0: Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Coyun, con
1: estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Codoy Cruz, Mendoza.
2: siempre fue igual sin embargo ahora con las nuevas tecnologías aparece todo mucho más asombroso y a la vista prácticamente de todos los habitantes del planeta decimos prácticamente porque pensamos en aquellos que viven con menos de un dólar por día Ocurre con millones y millones de seres humanos, de hermanos nuestros sobre el planeta. Y entonces uno tiende a pensar que esos otros seres humanos... ...están muy lejos del paradigma hipercomunicacional ...que supone tener un celular medianamente bueno con acceso a internet y tanto más. Es decir, siempre el poder trató de ocultar sus peores vertientes... Pero en este momento asistimos atónitos a una situación en la que dueños del sentido común, porque recordemos que los medios son aquellos que sostienen el sentido común y siguen este, alumbrándolo a cada paso, a cada instante, a lo largo de toda la existencia, en este caso de la comunidad argentina, ¿eh? a la que, por cierto, la oligarquía le marca el camino desde siempre. Y entonces, cuando uno advierte desde este nuevo espacio que generamos y que se está denominando Editorial Veo-Veo, bueno, los medios que tendrían que informarnos, que tendrían que avisarnos, que tendrían que tender puentes para que, no solo nos desburremos, no solo nivelemos hacia arriba... ...sino también para que mmm, prácticamente todos estemos cada vez más cerca de la verdad. Bueno, están justamente en lo opuesto. ¿eh? Dirigentes que mmm, también se prestan a ese manoseo por parte de los medios masivos de comunicación. Me has sentido diciéndolo en más de una oportunidad... Eh, ...prácticamente el 97% de los medios más importantes de nuestro país... ...están en 3, 4, 5 manos, por tanto eso no es sustentable. Aparecen entonces los negadores seriales y si a todo eso le agregamos algunos datos de la historia que también hemos compartido, pero bien este, sirve traer a la reflexión que alguna vez este, dijeron personalistas versus antipersonalistas para poder sacar del medio a Hipólito Yrigoyen, que fue el primer presidente que durante el siglo pasado pensó y trabajó para las capas medias y los humildes, si después trabajaron en torno a peronistas, antiperonistas, si mucho más acá en el tiempo trabajaron en torno a kirchneristas, anti kirchneristas, bueno, el odio para la oligarquía ha sido y es, un excelente negocio eh, que apunta fundamentalmente a señalar a los gobiernos populares, tachándolos también de corruptos, dando por hecho que se trata de corrupción. Están luego ellos los principales corruptos de la historia, los que se quedaron con la pampa húmeda a punta de fusil y haciendo lo que llamaron la campaña del desierto y tantos otros de méritos más. Veo, veo con mucha preocupación el odio en la Argentina, pero fundamentalmente aquellos que siguen poniéndole nafta a ese fuego, tratando que, a como dé lugar, queden para dar cuenta de la batalla política desde lo discursivo, tan solo aquellos que trabajan para el poder real y todos los demás que miremos la ñata contra el vidrio. Y llegan a extremos intolerables, como por ejemplo, plantearnos que lo que ocurre en el Brasil de Bolsonaro, en los Estados Unidos de Donald Trump. como hemos rebautizado aquí, o en la mmm, vecina nación chilena, con Sebastián Piñera, tan solo para tomar tres naciones del planeta retardatarias en su manejo, por ejemplo, de la pandemia y entonces este, de las cuarentenas que no deciden llevar adelante por diferentes motivos, bueno, no están cuidando a sus pueblos esos primeros mandatarios. Y así todo generan que cientos de miles de argentinos se enojen con un presidente que nos está cuidando la vida. ¿eh? Es decir, está todo exactamente al revés de cómo tendría que estar. Veo, veo que está todo al revés. Y en ese al revés siempre hacen negocio los mismos. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Voy a seguir el lunes que viene hablándote desde el Veo Veo, porque ahora lo que quiero es decirte feliz día del amigo ¿eh? y que compartamos juntos y que disfrutemos al gran Alberto Cortés, que alguna vez también generó esta canción inolvidable a mis amigos.
3: de tolerarme mis espinas más agudas Los arrebatos del humor La negligencia Las vanidades, los temores y las dudas Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero Jamás puede él La más violenta tempestad Porque ese
4: barco de papel Tiene afectado a su timón
3: Por capitán un corazón a mis amigos les adeudo los enfados que perturbaran sin querer nuestra armonía sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías a mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Pero jamás puede él La más violenta tempestad
4: Porque ese barco de papel Tiene a a su timón, por capitán
3: Timonel, un corazón, amigo mío. Si esta copla, como el viento, a donde quieras escucharla, te reclama. Serás plural porque lo exige el sentimiento Cuando se lleva a los amigos en el alma
5: Comienza Latinocracia, elogio de la grieta. Grieta, qué grieta, quién la nombra y por qué? A cada uno de nosotros. ¿Desde dónde le nace decirla? ¿El porqué de mencionar la grieta? Decimos esa palabra porque la pensamos o nos lo hacen decir. ¿Somos conscientes por qué utilizamos ese término y de qué podría tratarse? ¿Somos dichos para referirnos a ella? ¿Sería conveniente que la grieta fuera una mujer? ¿O la grieta somos todos? ¿Toditos todos? ¿Todes? ¿A qué lóbulo cerebral acudimos al nombrarla? ¿Al de lo racional o al de las emociones? ¿Hay una sola forma de analizarla o sería bueno debatir acerca de su existencia? Mencionarla. ¿Es hablar de los otros o nos incluye?
4: De la
5: Latinocracia. Elogio de la grieta. Idea, producción general y conducción, Marcelo Sapunar.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, finalmente juntos, de nuevo, como todos los lunes, bien podemos decirlo así, desde el lunes próximo pasado, cuando volvimos al aire de FM Cuyun, que nos recibió ya hace bastante tiempo con los brazos abiertos, estamos aquí todos los lunes por el 89.3 y también de lunes a viernes a las 13 emitiendo Sapunar el Guasapero, los domingos a las 20 el ciclo Latinocracia homenajes que en este caso estamos permitiéndonos mostrarlo a partir de bueno la búsqueda de las sonrisas que vienen de las manos este, acariciadoras de ese grupo de humor que se llama Le Luthier y que llegó para quedarse. Estamos en un contexto para nosotros también muy muy importante porque celebramos 35 años, celebro 35 años, ...en medios masivos de comunicación... ...y lo hago con un piropaso... ...que viene desde las usinas legislativas... ...ya que allí se planteó la distinción... ...que pone negro sobre blanco... ...y destaca mi trayectoria de 35 años en los medios... ...por unanimidad de la Cámara de Diputados... ...y a instancias del diputado Jorge Difonso algo que agradecemos enormemente. Y por otro lado, con un lanzamiento en que lleva días nada más, se trata de mi página web www.marcelosapunar.com planteada como un diario y en el sitio en el que vos vas a poder seguramente encontrar respuestas a muchos planteos, encontrar muchísima información vinculada con las artes pero también con temáticas de orden político como la historia argentina, la historia de Mendoza, la renta básica universal y a propósito hoy lo tenemos a Daniel Muso que nos hablará acerca de este tópico que ya se plantea en los ámbitos más diversos de la política, no solo de nuestra provincia sino y, y del país, por cierto, sino de todo el planeta, pero también vamos... Eh, dando a conocer allí en la página músicos, plásticos, escritores, actores, bailarines fotógrafos, muralistas y tanto más metete, navegala, eh, marcelosapunar.com y de paso si querés, evalúa la posibilidad de convertirte en suscriptor en suscriptora, 35 años hace que estoy en medios masivos de comunicación y el trabajo siempre es de orden grupal, así que arranco saludando a Michael, mi operador un gustazo verte Michael, lo que sí no advierto ni el equipo del mate, ni la bombilla, ni, ni, ni la... nada, bueno, algún día voy a traerlo, juro que voy a traerlo, eh este y si no bueno le pediríamos a nuestros invitados, pero por ejemplo, más tarde estará con nosotros Raúl Samarián, quien es cantautor, eh, un, un gran tipo y además un amigo, así que vamos a disfrutar buena parte de su producción y también charlaremos hoy con Laura Facus, quien es historiadora y profesora de historia, con quien vamos a alumbrar un poquito al menos del motivo de nuestro programa de hoy, que es el Pacto de Olivos, aquello que hace muchos años acordaron Raúl Alfonsín y Carlos Menem y de lo que te vamos a ir dando diferentes datos a lo largo de estas dos horas y al mismo tiempo si tenemos este algunos minutos como para poder abordarlo te vamos a contar una reunión secreta ...en la casa del ex canciller Dante Caputo... ...donde justamente Alfonsín y Menem... ...finalmente se pusieron de acuerdo. Estamos comenzando Latinocracia, elogio de la grieta... ...tenemos muchísimo por compartir... ...vos siempre estás allí del otro lado... ...dándole carnadura a esto... ...ayudándonos a construir el círculo positivo... ...de la comunicación en el que ahora sembramos... Otro de los bellísimos poemas de Félix Luna, musicalizados por Ariel Ramírez. Y justamente en la voz de la mujer que estrenó una sumatoria de temas que fueron parte de lo que se conoce como la cantata sudamericana. Escuchemos el antiguo dueño de las flechas.
0: Hay una canción que nosotros cantamos que es el homenaje a los indios Toba. Los indios Toba es un grupo de, de compatriotas míos que viven en el Chaco, en Argentina, haciendo pequeños cántaros, collares, rosarios. Ellos viven marginados, ellos los dueños de la tierra. Y así se llama la canción, además, un homenaje a ellos, los antiguos dueños de la flecha. Indio Toba, sombra llante de la selva, pobre Toba reducido, dueño antiguo de las flechas, Indio toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mucubis. Sombra de y no tú viejos brujos de los montes. No abandonen a sus hijos, canta buena, gente pobre. Indio todo, el guasunchi las corzuelas. La nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio toba ya viniendo de la candalle, kitilipia, vieteray, kawassu, charaday, huay, curuta, penaga, piranay, samu, atarahuacara, pinalta, atarahuacara, pinalta, atarahuacara, pinalta. Indio toba no llorando, aquel tiempo feliz, si bermejo llorando por mi Campamento de mi raza, la América es de mi raza de yaguarete. Es la América es, es la América es, es la América es. como antes, el bajagrí, mía, cazador de la charata, la onza el Toba rey de agua El, balambó, el mí, otra vez, otra vez,
6: otra vez, otra
0: vez. Indio viniendo de la cangay. Y si listo, vi al caguasú, chara, vay, cuido, tapen a capir a a paraguas, a rapinalta, a mi a rapinalta, a llorando tiempo todo en mi raza es la América, es la América, es la América, es la América es todo va dueño como antes del Baja mi cazador de las charatas, la onza, el tatu todo el rey de Yararagua, su puya El el y el mi otra, otra vez, otra vez, otra vez, otra
5: vez. Sí. ¿Qué <risa> las voces deben escucharse en la radio, conocer todas las miradas y opiniones. Solo así podremos seguir construyendo la democracia que recuperamos hace 35 años.
2: Seguimos juntos, estamos haciendo Latinocracia, elogio de la grieta, pasándola muy muy bien. Habrás advertido el lunes próximo pasado que hicimos una leve modificación ...en el formato de nuestro programa de los lunes, en este programa... ...e incorporamos en el final largo una nota grande, grande... ...como la que le hicimos a Cristina Pérez, también cantautora... ...que se vino aquí con sus instrumentos y la pasamos muy, muy, muy bien. Casi, casi, este bueno, en un formato muy, muy parecido a los comienzos de nuestro programa hace ya 30 años de estos 35 que llevo en medios masivos de comunicación te decía que teníamos ganas hoy puntualmente de hablar para el elogio de la grieta que está planteado, bien lo sabes pero déjame que te lo repita con una suerte de raconto de todos los hechos políticos y sociales que arrancaron en la ley Sáenz Peña que es la que encumbra al primer movimiento popular del siglo pasado, el radicalismo, luego siguió el peronismo, otro de los grandes movimientos populares de la Argentina, y entonces los líderes populares que surgieron de esos gobiernos llegaron para quedarse en buena medida y también fueron interrumpidos varias veces por golpes de Estado, que también abordamos aquí tratando de aprender un poco más de la escamoteada historia argentina. Y ya lo, la tenemos en línea a Laura Facus, que es historiadora y mm, profesora de Historia. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
6: Hola, Marcelo. Muy bien. ¿Y vos?
2: Bueno, qué gustazo y bienvenida al, al nuevo ciclo. eh
6: Bueno, gracias.
2: Bueno, contanos un poquito qué, qué has estado viendo cuando te tiré la, la idea de abordar el, el Pacto de Olivos que firmaron el presidente en funciones, Carlos Saúl Menem, y el expresidente Raúl Alfonsín.
6: Así es. Bueno, la verdad que, eh, te voy a ser sincera, eh, tuve que retomar algunos conceptos que los tenía un poco ahí Ajá. olvidados. Bien. Eh, nos pasa a todos, no todos sabemos de todo.
2: Así ¿no? es, así <risa> es, tal cual.
6: Eh, pero la verdad que eh, necesitaba recordar algunas cosas, eh, la implicancia sobre todo política que tuvo el, el famoso Pacto Olivo, uh -huh. y que estamos ya a, a cuánto, casi un mes de que se cumplan 26 años ah, mirá, del, claro. de la consecuencia de todo esto, que fue la jura de la... Constitución
2: uh -huh. de 1994. Exacto. De hecho, claro. ¿Y cómo, cómo fue que la Argentina llegó a esa situación y a la generación de un pacto que, por otra parte, sabemos siempre mmm, se presta a dudas porque se trata de algo planteado entre cuatro paredes? por un exmandatario y el mandatario en funciones, que entiendo deseaba ser re reelecto, ¿no es así?
6: Exactamente, en realidad la, el objetivo de Menem era muy claro, él quería lograr la reelección. Uh -huh. eh, hay que irse un poquitito más atrás del Pacto de Olivo, irnos al 85, ¿sí? porque Alfonsín en el 85 creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia bien. y se presenta un proyecto para la reforma de la Constitución que después no se llevó a cabo Ajá. entonces hay que ir un poquito para atrás para llegar al Pacto Olivos que es a esa idea principal que ya había tenido Alfonsín
2: Estoy pensando en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, como bien decías eh, fíjate qué frágil que era el sistema que hoy, bueno, aparentemente está muy consolidado pero Alfonsín fue el primer presidente luego de la dictadura y tenía que ir llevando el carro con muchísimo cuidado porque además las Fuerzas Armadas prácticamente no habían perdido este, fuerza de tiro y al mismo tiempo eh, seguían encumbrados allí justamente todos aquellos que este, después, eh, muchos de los cuales, quiero decir, terminaron finalmente sus días en, en prisión. Pero volviendo al pacto de Olivos, entiendo que en el caso de Alfonsín temía perder frente a un Menem que estaba este, muy aupado por la opinión pública y estaba hablando también de la posibilidad de plantear un referéndum, ¿no?
6: Exactamente. Igual eh, el tema del pacto de Olivos para Alfonsín, en realidad sus consecuencias políticas eh, no fueron para nada buenas. Eh, Al Alfonsín tenía una idea muy clara también y era una obsesión de fortalecer la situación institucional que se estaba dando y de obtener algunas ventajas también para para la Unión Cívica Radical para su partido uh -huh. y en realidad las consecuencias que tuvieron, tuvieron que tuvo este pacto no fueron para nada buenas y de hecho su imagen también eh, sufrió un gran deterioro de la opinión pública que logró Faltaron un montón de años para que nuevamente su imagen saliera a la luz cuando se convirtió en uno de los artífices de la alianza de la Unión Cívica Radical en el 99, uh -huh. eh, y el repaso eh, Para él fue eh, una consecuencia política importante la que tuvo.
7: Claro, y, claro. y
6: para Menem, obviamente, eh, su objetivo era muy claro y, y lo consiguió, que fue el, eh, su reelección.
2: Claro, de hecho, sí. incluso cuando uno se pone a, a, a mirar los datos eh, duros de la historia reciente, advierte que el mandato de Alfonsín fue de seis años, mientras que el primer mandato, este, perdón, y el primer mandato de Menem también fue de seis años, y, y luego por la reforma del 94 se va a periodos de cuatro años, ¿no? Bien,
6: en realidad el, el, la reforma de la Constitución, una de las. Eh, de lo que se acordó fue la reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años, uh -huh. pero hubieron eh, otras reformas muy importantes también, que es como, por ejemplo, eh, la figura del jefe de gabinete, uh -huh. que es muy importante porque está ahí, en la figura del jefe de gabinete está, se ve claro también el tema del pacto, porque estaba ahí como a mitad de camino entre el parlamentarismo de Alfonsín y un poco el presidencialismo de Menem que no por ideología sino por conveniencia era lo que quería Claro. Eh, me parece que eh, también eso hay que tenerlo muy en cuenta porque fue muy importante el tema del surgimiento de la figura del jefe de gabinete
2: Seguro. y hablábamos de reelección y re-reelección que es lo que quería Menem y lo logra y también se logra, a partir del pacto, entiendo, la elección directa de los senadores, cosa que hasta ese momento era con un colegio, ¿no?
6: Exactamente, la elección indirecta.
2: Ajá, claro. Bien. Sí, también se, se elimina la confesión católica como obligatoria para el que se candidatea a presidente, ¿no?
6: También, eh, eh, otra más, eh, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, Ahí está, eh, la regulación de los decretos de necesidad de urgencia, que era un recurso muy habitual que se utilizaba en el gobierno de Menem, eh, la creación del Consejo de la, Mag de la Magistratura. Bien. Eh, también, muy importante, eh, la, la jerarquización constitucional de los tratados internacionales sobre los derechos humanos,
2: Bien, claro, es decir que ahí se estaba consolidando entonces todo lo que tiene que ver con que nos cayera la ficha respecto de lo que había ocurrido con todas las dictaduras, pero fundamentalmente con la última que fue más brutal, ¿no?
6: Exactamente. Y si bien, eh, eso es lo, lo importante que vos decías, que, que loco pensar que esto se acordó entre cuatro paredes, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, y entonces los argentinos de aquella época mirábamos de costado porque no sabíamos bien que podía salir de allí. Y a propósito, y, y siguiendo con el abordaje del tema, le vamos a pedir a Laura que nos aguarde unos minutos en línea y al mismo tiempo que comparta con nosotros el primero de los audios que traemos para mm, subrayar esta temática. Vamos a escucharlo a Freddy Storani hablando, mm, dándonos su mirada por aquellos días, ¿eh? por aquellos turbulentos días de la Argentina acerca del Pacto de Olivos.
1: denominado Pacto de Olivos fue básicamente un acuerdo entre los dos ex-presidentes, Carlos Saúl Menem y Raúl Alfonsín.
8: ¿Vas el jefe de los radicales? Ya tienen los números,
1: no hay quien les gane. Menem lo que buscaba era su reelección, lo que estaba impedido por las normas vigentes de la Constitución Nacional. Y por parte del doctor Raúl Alfonsín, lo que él buscaba era introducir una cantidad de instituciones que consideraba modernas, positivas, al texto constitucional. Un gobierno que era autoritario, fuertemente corrupto, con bajísima calidad institucional, que ya no respetaba la Constitución, aunque se hiciera una Constitución nueva, igualmente no iba a respetar la Constitución. Y que, para colmo, el partido que facilitara la posibilidad de la reforma constitucional que hasta ese momento se había presentado como una posición muy pero muy fuerte, firme y correcta iba a perder confianza y credibilidad por parte del pueblo. Y así como he tenido muchísimos debates con Alfonsín y en una mayoría él pudo haber tenido razón en esto sin ninguna soberbia digo, yo tuve razón. El debate... En el seno partidario se produjo en la Convención Nacional que se desarrolló en la ciudad de Santa Rosa de la Pampa. Fue un debate durísimo, en mi caso personal no es que lo mandé decir, lo dije directamente de cara a las tribunas que me hostigaban de toda manera en el momento que hablaba, este, y hasta existieron algunos episodios de violencia. La verdad es que pública y formalmente nunca... Él admitió que fueron errores, es decir, no se arrepintió. Con posterioridad, Alfonsín explicó el tema de que Menem iba a conseguir la reforma igual, que le iba a hacer de cualquier modo. En las conversaciones que yo he tenido con él, porque luego hubo una reconciliación personal muy profunda, y yo hasta los últimos días de su vida tuve una amistad entrañable con Alfonsín, no ponía demasiado énfasis en la defensa del Pacto de Olivos. Porque yo creo que él advirtió, aunque no lo reconociera, que eso produjo una pérdida de credibilidad del radicalismo, de la cual no se recuperó aún hasta el día de hoy.
2: Ahí el propio Storani, Laura, plantea lo mismo que vos acerca de la credibilidad de Alfonsín a posteriori del pacto de Olivos, ¿no?
6: Exactamente. Y también algo que me queda, que eh, lo iba a decir también, que era esto de, yo creo que Alfonsín estaba convencido de que el menemismo estaba dispuesto a llevarse adelante por delante las instituciones, aunque no lograra la reforma. Uh
2: -huh. Claro, pero eso, por otro lado, no pasó, digamos, por lo menos no del modo escandaloso que suena, así como lo estás diciendo, al mismo sí, tiempo no, sí, que sí, convengamos sí, sí, que sí. Este, el menemismo llevó adelante las privatizaciones de manera escandalosa, ¿no?
6: Sí, sí, tal
2: cual. Y estoy pensando también en todo lo que tenía que ver con... Este, la la figura de un Alfonsín que venía muy cascoteado porque acordate, Laura, que tuvo que entregar el, el gobierno seis meses antes de tiempo por la hiperinflación, ¿no? Sí,
6: sí, sí un contexto que no lo ayudaba para nada y creo que ahí como bien nos escuchamos en el audio el, el después tampoco fue muy beneficioso para él.
2: Claro. Claro, sí, de hecho, bueno, nunca más pudo tener el predicamento que había logrado en la sociedad y, bueno, a posteriori, como suele ocurrir luego de su muerte y con el paso del tiempo, se empiezan a advertir los signos más importantes de, de su gobierno que, por otra parte, en algún punto fue de transición saliendo de la dictadura para aupar la democracia, ¿no? Sí, sí, sí hay
6: que pensar también en ese contexto
2: uh -huh. que le tocó. Claro, no olvidarnos nunca de los contextos. Eso es lo que ustedes siempre nos enseñan, Laura. Muchísimas gracias por es estos minutos. ¿eh?
6: Es fundamental.
2: Claro, claro. Bueno, te agradezco enormemente y seguimos en contacto.
6: Bueno, gracias. Te mando un beso. Te usted. mando
2: un beso, Laura. Laura Facus, quien es profesora de Historia e historiadora aquí en nuestro programa. Hoy estamos haciendo Latinocracia, El ojo de la Grieta, Puntualmente estamos abordando lo que fue el pacto de olivos. Y musicalmente seguimos con Jarabe de Palo. Escuchemos Depende. Que
9: el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos. Exactos son los números, depende Que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado Uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado Depende, depende, de que depende de según cómo se mire todo depende, depende, de que depende, de según cómo se mire todo depende. Qué bonito es el amor. Más es que nunca en primavera, y mañana sale el sol, que estamos en agosto, depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, y todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo, depende, depende. De que depende, de un como se mire todo depende, depende, de que depende, de un como se mire todo depende. Todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
5: La libertad, una de las banderas más altas que enarbolan las naciones muchas veces estuvo vedada en nuestra patria. Desde hace 35 años, la libertad es uno de los tesoros de nuestro sistema.
8: Para la libertad, sangro, lucho,
2: pervivo, para la libertad. Hacemos Latinocracia, elogio de la grieta y qué gustazo escucharlo al nano sí o sí en todos nuestros programas con para la libertad, el elogio de la grieta que llevamos adelante los lunes... ...desde las 17 y hasta las 19, aquí por FM Cuyum 89.3... ...con el deseo de conocer acerca de muchas temáticas, porque seguimos manteniendo vivo eh, ese deseo... ...seguimos manteniendo viva la curiosidad, ¿eh? y entonces nos mandamos, en este caso puntual... En esta entrega, fundamentalmente, nos orientamos a mirar la historia argentina desde la ley Sáenz Peña hasta ahora y, por cierto, siempre a difundir a nuestros artistas.
4: Una vez más, alza tu voz
2: Latinoamérica Seguimos juntos, hacemos Latinocracia, Elogio de la Grieta y ya tenemos en línea a uno de los amigos de la casa. Te hablo de Daniel Muso, con quien vamos a intercambiar ideas. Él es comerciante independiente en el área turística, técnico en turismo y es uno de los integrantes de la Red Humanista por la Renta Básica. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
10: Hola, Marcelo. ¿Me escuchas bien ahí? Porque te escucho muy bajo
2: a vos. Bueno, ahí seguramente el operador te va a subir el retorno... ¿eh? ...para que me Perfecto. puedas escuchar mejor... ...estábamos presentándote y bueno, queriendo saber un poquito más... ...acerca de una suerte de fenómeno de época... ...porque las usinas internacionales más importantes... ...los líderes sociales, fundamentalmente más destacados del planeta hoy... ...están hablando, están cinchando por la renta básica universal y sin condiciones, entonces nos metemos en tema y nos gustaría que nos cuentes un poquito más, este empezando por el ABC del asunto, Daniel, te escuchamos.
10: Bueno, si querés empezamos, te doy un concepto básico de lo que es la, la renta básica, uh -huh. que viene a ser un ingreso monetario que otorga el Estado en forma mensual, a todos los ciudadanos residentes en, en determinado lugar, ¿no? Eh, este ingreso es de modo permanente, es universal, porque se le otorga a todos sin ningún tipo de distinción, es decir, acá no, no nos detenemos en ver si la persona es pobre, rica, si trabaja o no trabaja, o cualquier otro determinante. Bien. Eh, y también lo importante que es eh, individual, es decir, que no se asigna a, a un hogar, como por ejemplo hoy en día la asignación universal por hijos ¿sí? Uh -huh. Esto es individual, personal, y este el concepto importante también es que tiene que ser suficiente, es decir, que cubra las necesidades mínimas que tiene una persona para poder subsistir, ¿sí?
2: Bien, estamos hablando de algo que supera la instancia de los conocidos como planes, ¿no es cierto?
10: Exactamente, uh -huh. exactamente, que los podemos englobar como, como subsidios o asignaciones eh, mínimas. Eh, estas asignaciones que da el Estado, eh, la gran diferencia es que son en primer lugar, condicionadas, es decir, que uno para poder acceder a ellas tiene que cumplir determinados requisitos, requisitos perdón, burocráticos claro. que, bueno, eso hacen que sean este, muy onerosos para el Estado el otorgamiento y la cobertura, ¿no?
2: Por otra parte, deben siempre hacer alguna contraprestación en el caso de los planes conocidos hasta hoy, ¿no?
10: Sí, ahí tenemos, bueno, desde planes, viste, que están ligados al trabajo o a, la, o a la formación, como el potenciar trabajo que acaba de lanzar en el norte el Ministerio de Desarrollo, o el antiguo, viste, que es el plan Progresar, que uh -huh. es para que la gente se capacite. Y entonces están ligados, viste, y tienen algún tipo de condicionalidad. Entonces, bueno, la renta básica rompe esa barrera, porque acá... ...directamente la idea es que te otorguen a vos por el solo hecho de existir... Uh -huh. ...como Bien. derecho universal, ¿no?
2: Bien, uno piensa en perros y gatos automáticamente... ...y dice, van por, por el mundo... ...en el mejor de los casos consiguen una familia que los adopta... ...y entonces por su condición de domésticos um, prosperan allí... ...pero digo, todos los habitantes del planeta, los seres humanos tan solo por nacer, debiéramos, por ejemplo, también recibir un terreno, Daniel, ¿no?, este para tener donde caernos muertos, como nos decían nuestras madres y abuelas.
10: Sí, sí, totalmente, Marcelo. Eh, vos fíjate que, este por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que data de 1948, 48, claro. Eh, nos decía que toda persona tenía que tener derecho a un nivel de vida adecuado, uh -huh. o sea, que le asegure a él y a su familia salud, bienestar, alimentación, vestido y vivienda. Bien. Estamos hablando que estamos en 2020, ¿no?
2: Sí, 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 mira, qué atrasado. Y si
10: seguimos en la línea de las Naciones Unidas, está la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Uh -huh en donde iban a un poquito más, que decían que en el 2030 la pobreza en todas sus manifestaciones tenía que desaparecer, y que además ah. vuelven a insistir con el tema de derecho a la tierra, derecho a servicios básicos, y bueno, Marcelo, como vos bien sabés, estamos no a mitad de camino, sino creo al inicio de camino en, este, en esta realidad obscena que vivimos,
2: ¿no? Seguro. Por otra parte, convengamos que los bienes comunes son de todos y que la recaudación del Estado parte de los impuestos este y los servicios que abonamos absolutamente todos los integrantes de nuestra sociedad. Digo porque algunos por ahí todavía no tienen conciencia que... Todos somos el Estado. Otra cosa es el gobierno, que es quien administra el Estado a lo largo de los cuatro años que le toca producto de las elecciones. Me estoy expresando bien, Daniel, ¿no?
10: Sí, sí, mm. sí, claro, porque eh, el gobierno de turno está administrando eh, los recursos que, que proveemos cada uno de los habitantes en cada, en cada lugar donde vivimos, son meros administradores. Exacto. Y bueno, acá eh, eh, lo que vos decís es, es central porque, viste, eh, están los, la estigmatización de lo que el gobierno o un Estado puede otorgarle a la gente. Uh -huh. eh, los mal llamados planeros, personas, viste, que por sus escasos recursos tienen que, y son merecedores de derechos por el solo hecho de existir que eh, son, digamos, estigmatizados eh, permanentemente por el otorgamiento de este tipo de subsidios. Uh -huh. Y realmente nosotros, como decís vos, por el solo hecho de existir, somos eh, totalmente merecedores. Hay que romper con esa brecha que es de capitalista,
2: ¿no? Claro, y por otra parte, bueno, aquellos que trabajan hace rato, contra los estados-nación, tratando de reducirlos a su mínima expresión para entonces colar, como lo han hecho en varias oportunidades, no solo en nuestro país, sino, sino en otros del planeta, el neoliberalismo está muy lejos de todos estos paradigmas, ¿no?
10: Totalmente. Vos fijate, hay datos que son escalofriantes, por ejemplo, que el 1% de personas que habitan concentran el equivalente a lo que gana el 99% sí, restante. No, es
2: tremendo.
10: O que, por ejemplo, ocho tipos del primer mundo eh, ganan más que 3.600 millones de personas. O que tengamos eh, casi 800 millones de niños eh, con hambre, pero con hambre de con peligro de muerte. O sea, que se mueren todos los días cientos de miles de personas. Claro. Entonces, eh, me parece que es una excelente herramienta para, para otorgarle al ser humano un, 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 una base mínima de desarrollo y a partir de ahí este, poder hacer una, un escape, ¿no?
2: Bien. Y cuando hablamos de renta básica universal y sin condiciones, ¿de dónde eh, saldría el dinero, Daniel? Supongo que hay más de una... Este, idea al respecto, ¿no?
10: Sí, 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 totalmente. Yo en esto me voy a basar en eh, la Escuela Española sobre Renta Básica, que me parece que es gente que viene hace más de 20 años trabajando y, por ejemplo, ellos en Barcelona han hecho un trabajo en donde clarifican que, por ejemplo, el, el 20% más este, de personas que concentran la mayor cantidad de riqueza serían los este, mayores otorgantes para solventar la renta uh -huh. eh, habría un 10% que pagaría un poco más y el 70% de la capa inferior sería la mayor beneficiada bien y por otro lado este, también en lo que es financiación eh, ellos han pensado en una lista de impuestos, eh, lo primero es combatir la evasión fiscal que hay, ¿sí? Claro. Después el tema de los paraísos fiscales y la re repatriación de capitales con cargo, ¿no? Sí, sí. Y después un impuesto a la riqueza patrimonial, o sea, eh, todo esto unido a nuevos impuestos como pueden ser los impuestos Google para todo lo que es mercado electrónico, comercio electrónico y también un impuesto a la robótica y a la inteligencia artificial que en estos momentos también está ocupando lugares ¿no? y deberían aportar también.
2: Bien, estaba pensando en los lavadores de dinero, en los fugadores de dinero este llamada para Mauricio Macri, habría que, totalmente, que clavar ahora la frase. Totalmente,
10: ¿no? nos estamos planteando en estos días si sería bueno o malo poner un tributo que para mí tendría que ser permanente. Creo que a vos te he escuchado en lo mismo y coincido con vos. Claro. Yo creo que a la gente más rica de este país del mundo no le tenemos que poner un impuesto por única vez. Me parece que lo justo sería que ellos contribu contribuyeran perdón, año a año a solventar este tipo de aportes para la humanidad y la mejor calidad de vida, ¿no?
2: Son no más de 11.000 los ricos ricos en la Argentina y están haciendo este un, un escorche bárbaro, diría mi viejo, este para que no se pueda tratar en el Congreso, tal cual vos lo estabas dando a entender, este proyecto que es eh, eventual del 1,5% y que, bueno, somos muchos los que pensamos que habría que llevarlo al 5%, como nos dicen, ocurre en algunas naciones importantes, ¿no?
10: Sí, sí, totalmente. Me parece algo totalmente factible, realizable, sí. eh, justo, que se le cobre más. Por ejemplo... Eh, a las empresas más contaminantes. Uh -huh. Acá, si yo no me equivoco, año a año estamos solventando con miles de millones de dólares el fracking, claro. que es totalmente contaminante. Eh, no le cobramos impuestos a las mineras. Uh -huh. este, no, no tenemos una nueva ley de entidades financieras, tenemos la que era de la dictadura.
2: Cierto, claro, claro. Y también... Hay un te... cálculo, mira, sí. la otra
10: vez escuché a un economista español que decía que si se le tributaran entre 40 y 70 centavos de dólar por cada 100 dólares de transacción financiera en todo el mundo, tendríamos la, la renta la renta básica universal para todo el planeta.
2: Planetaria, claro. Claro, claro porque además estamos viviendo este atónitos eh, frente a un capitalismo cada vez... Más concentrado, más hiperfinancierizado y al mismo tiempo, como bien lo, lo señalabas respecto de los números de esa gran diferencia planetaria, bueno, un universo muy reducido de ricos ricos frente a 8 mil millones de habitantes del planeta, ¿no?
10: Sí, esto, Marcelo, eh, es totalmente inviable, uh -huh. es totalmente inviable, o sea. Y, y fíjate, era inviable a, a fin de año pasado, después tenemos la pandemia, imagínate en este momento. Eh,
2: Se no hace sé, mucho hay gente más necesario. Que todavía
10: está pensando que la economía va a volver a, al estado ya deficitario, digamos, en, en el concepto de humanidad que tenía hace seis meses atrás. Eh, realmente tenemos que replantear todo, 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 porque esto, a ver nos estamos consumiendo un, una tierra y media para producir y tenemos este mil millones de hambrientos claro, eh, claro. yo la verdad que eh, no entiendo cómo se puede seguir así y bueno, y por eso he apostado y estoy totalmente convencido y sé que esto se materializaría, perdón, nada más con que hubiese una decisión política, porque el dinero, está, el dinero está
2: claro. Por otro lado, desde el Papa hasta el New York Times, pasando por importantes líderes europeos, incluso conservadores y liberales también, este, bueno, están cinchando por la renta básica como un modo de por lo menos mantener la puesta en escena, permitime la brutalidad de la terminología, Daniel, de un mundo en el que aparentemente todos sigamos viviendo, ¿no? Pero claro, tenemos que comer para poder seguir viviendo, tenemos que abrigarnos, tenemos que tener un techo, y, y en ese sentido, este, también es importante, bueno, espantar cualquier temor que justamente estas usinas este, del dinero, del capital, están sembrando en la población respecto de que esto sería este, como una especie de comunismo, no sé qué. ¿Qué miedo nuevo están tratando de atizar, no?
10: Sí, sí, totalmente. Eh, yo creo, Marcelo, que, que la renta básica universal viene como a romper esos mitos, esas estructuras eh, me parece que no, no ir por ese camino es correr el serio riesgo de seguir con los subsidios o planes de pobreza que, que varios de los pensadores que avalan la renta básica llaman la trampa de la pobreza, porque uh -huh. la gente por seguir cobrando un subsidio no puede ir a un empleo en blanco, entonces tienen que seguir remándola como pueden y, y se quedan ahí entrampados, entonces yo... La verdad que invito a los políticos y gobernantes de todo el mundo, porque esto hay que pensarlo como una en algo global, universal, para todo el mundo. Este, Uno siempre quiere empezar por su casa, pero vivimos todos en el mismo barco, entonces que se animen, que, que rompamos estos esquemas, que... Este, eh, hay, que, hay que realmente salir de este modelo capitalista de pobreza extrema, desigualdad, explotación y miseria y poner al hombre como valor central y al dinero como una mera herramienta para cambiar la realidad de la gente. Muy bien. Creo que si no rompemos uh, ese circuito vicioso eh, vamos a seguir entrampados.
2: Coincido totalmente, me has eh, alumbrado a mí, Daniel, muchas de estas temáticas, me has entusiasmado, si bien yo algo conocía desde hace años, mmm, han sido emprendimientos este, eventuales en diferentes lugares del globo, bueno, este, en un momento puntual de, de mi vida y de mi desarrollo periodístico, ...me volviste a plantear este tema... ...y la verdad es que me, me entusiasmé enormemente... ...y además este, está decir que uno se alegra... Eh, ...porque avisora que hay muchas voces... ...en el planeta sinchando por lo mismo. Daniel, te mandamos un abrazo enorme... ...te agradecemos estos minutos... ...y ojalá podamos encontrarnos una vez por semana... Eh, ...con vos o con toda la gente que estás... Este, ...de algún modo coordinando... ...también en un grupo de WhatsApp que quiere sumar, que quiere preguntar y que fundamentalmente quiere generar respuestas para que un día sea realidad lo que hasta el propio presidente de la nación está planteando. Te mando un abrazo Marcelo y
10: más. nada, me quiero despedir con una frase de la eterna Eva Perón uh -huh. que decía, donde existe una necesidad, nace un derecho.
2: Claro, sí, así es. Así y es. te
10: mando un enorme abrazo, Marcelo. Muchas gracias por el espacio y ya vamos a invitar a los compañeros y compañeras del espacio para que puedan seguir con vos acompañándote los lunes, ¿sí?
2: Dele, que así sea. Un abrazo grande, Daniel.
10: Abrazo, hermano.
2: Chao, chao. Charlábamos con Daniel Muso, quien es comerciante independiente en el área turística, técnico en turismo y también es uno de los integrantes de la Red Humanista por la renta básica universal y sin condiciones. Y siempre me escucharás decir lo mismo, por ejemplo, a diario, en Sapunar el Guasapero. La frase es larga, pero va completita. ¿eh? Renta básica universal y sin condiciones. Googlea, metete, mandate, estudiala, este, fíjate, porque nos puede servir absolutamente a todos. Musicalmente, seguimos así.
8: ¡Buenas! ¿Buenas? ¿Buenas por qué? ¡Buenas! ¡Muy buenas! ¡Buenas! ¡Buenísimas! Estamos muy contentos. Especialmente contentos esta noche. Yo estoy contento de estar en Tucumán. También estoy contento porque ha ganado el Barça. Yo soy del Atlético. Yo estoy contento porque he metido
4: cinco Messi.
8: No sabía yo que Messi fuera tu Tucumán. Y abuelo. Mira. Y Diego. Mira. Es una etiqueta, la etiqueta del traje. Te lo he regalado yo, he, he dejado el precio. <risa> no,
4: ¡Con no? una camiseta! ¿Nadie ha
8: traído una camiseta de dos no? de ti? Es antigua, ¿eh? Esta camiseta es muy antigua, ¿eh? Por rival, rival. Nuestra escultural supervivente, la Serrat. Es la primera vez que… Es la primera vez que lo veo de rodillas que no sea debajo de mí. Hoy estábamos… Francamente estábamos muy, muy, muy preocupados ayer porque el tiempo anunciaba lluvia. Bueno el tiempo no, el oficio Se ¿no? meteorológico anunciaba lluvia y estábamos muy preocupados de no poder estar aquí con ustedes. Sin embargo, guarda que luna. Guarda que chelo, guarda que madre. Es una lunita como la de mi pueblo. No, ¿cómo que no? ¿No? Esta es la lurita tucumana. Y... Como nosotros somos personas, somos personas que nos gusta em, empezar cuando hay demagogia con ella por delante, como todo buen artista que se precie y acuda a estas tierras a cantar, ahí les va. yo no
4: le canto a la luz, porque alumbra nada más. Le canto porque ella sabe El milagro caminar. Le canto porque ella
8: sabe El milagro mil caminar. Ay, bonita tu comana, tan conocida a Compañera de los gallos en la, la seda, de del Tafín, compañera de los gallos la
4: la en la nacenda del Tafín, perdido en las cerrazones quién sabe vidita y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna,
3: cantaré,
8: cantaré, a tu compadre, cantaré, cantaré, cantaré.
5: ...1916 cambió la historia de nuestra Argentina... ...cuando fue sancionada la ley Sáenz Peña... ...de voto universal, secreto y obligatorio... ...y ya nada sería igual.
2: ¿Y qué me decís de ese momento inolvidable... ...allí frente al público tucumano... ...Sabina y Serrat haciendo un tema de Don Atahualpa... ...un poquitito del tema... ¿eh? ...la verdad es que... ...emociona profundamente porque se trata de dos cantautores de la hostia, tío, podríamos decirlo, y al mismo tiempo grandes amigos de nuestro país. Estamos haciendo la tinocracia, el ojo de la grieta, estamos hablando del pacto de olivos, y te prometí algo que ahora te entrego, porque la información dura, que se conoció un tiempo después, por cierto, del encuentro, nos dice que el 4 de noviembre de 1993 Alfonsín y Menem se reunieron en la casa de Dante Caputo en la localidad bonaerense de Olivos el expresidente Alfonsín llegó temprano a la mañana del jueves a la casa de quien había sido su canciller eh, y que vivía muy cerca de la residencia presidencial de Olivos muy muy cerquita de ese lugar ...en el que estaba alojado el presidente en funciones... ...quien era Carlos Menem. El calabrés, como le decían sus correligionarios a Caputo... ...no estaba en su casa, sino en Chipre... ...donde había un contingente argentino de cascos azules... ...por el largo conflicto de aquel país isleño. Caputo estaba allá integrando una misión de Naciones Unidas... ...y por eso Alfonsín fue recibido por Anne Morel... ...la esposa de Caputo y se sentó a tomar café con ella en la cocina. Alfonsín, claro, no estaba solo, lo acompañaba Mario Lozada, por entonces presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, que le traspasaría ese cargo al propio Alfonsín un mes después. También estaba con él una figura clave, no solo del partido, sino de los armados políticos en la Argentina, Enrique Coti Nociglia, la principal espada política de Alfonsín en situaciones de crisis. Esperaban a un visitante importante, um, iba a tomar mate con ellos, o café, vaya a saber, nada más y nada menos que el presidente de la nación en ese momento, Carlos Bene. El entonces presidente llegó acompañado por el mendocino Eduardo Bausá, secretario general de la presidencia, un Eduardo Dualde que había sido avisado a último momento, era por entonces gobernador bonaerense, y otra figura clave para lo que se iba a cocinar ese jueves 4 de noviembre, Luis Barrio Nuevo, líder de los gastronómicos de fluido trato y acuerdos con Nocigla, es más, mmm, dicen algunos que estos dos hombres fueron clave mmm, para pensar en ese desayuno y en la generación de lo que después se denominó Pacto de Olivos. ¿eh? Bueno, hay mucha data más, pero de primerísima mano mmm, y escrito a posteriori de los hechos por dos, dos grandes periodistas como... Eduardo Anguita y Daniel Cecchini te quería compartir algo más de ese episodio de la historia argentina. Estamos haciendo nuestro programa y por cierto disfrutándolo también con todas aquellas figuras y personalidades cuyas voces han quedado grabadas este, para que podamos hacer nosotros, por ejemplo, este programa con mirada histórica. Escuchemos ahora la palabra de Jorge Banossi, uno de los constitucionalistas del 94 que aportaba la Unión Cívica Radical
11: establecido el pacto de olivos y después la, la ley es algo realmente contra natura. una constituyente está para debatir, para decidir para resolver sobre temas que están habilitados pero para resolver libremente, esto que han hecho ahora no tiene precedentes, es producto simplemente de un arreglo de, de dirigentes eh, si se cumple, la convención va a ser una convención simplemente refrendataria va a decir amén y se van a ir todos a su casa, con lo cual eh, algún discurso quedará incorporado ...en el diario de sesiones para que, no sé si la posteridad o la posterioridad, eh, en la distinción hay alguna ironía, eh, los lea y los, y los cite. Si no se cumple, eso va a ser una bataola donde las cosas se van a resolver producto del estado de ánimo y de las coaliciones que se produzcan en ese momento pero lo que yo quiero ser muy claro es que se cumpla o no se cumpla el pacto acá todo se va a resolver por un recuento de garbanzos en el sentido de que las cuestiones realmente principistas doctrinarias, los ideales, no creo que cuenten mucho al momento de la decisión acá está en juego la reelección del gobernador de la provincia y la reelección nacional Tomá vos y pasale a Braulio van a sumar garbanzos con una alianza o con otra, es decir, con el pacto o fuera del pacto, pero principi no va a haber, lo que va a haber es cálculo electoral porque esto no es una reforma de la constitución sino un simple cambio electoralero
2: Jorge Banossi rebautizado por Horacio Berbisky como Jorge vanidosi ¿eh? constitucionalista radical y ahora escuchemos otro encumbrado dirigente radical de la época, Ricardo Moner Sanz, quien también era constitucionalista
12: el Pacto de Olivos es un pacto de dos partidos políticos y fíjese usted que en la Convención Constituyente van a estar representados mucho más que esos dos partidos políticos. Por lo tanto, es un convenio entre dos que no puede obligar a más que esos dos. En segundo lugar, pretende tergiversar el artículo 30 de la Constitución Nacional... ...aquel que le otorga plena soberanía a la Convención Constituyente... ...para reformar total o parcialmente la Constitución Nacional. Finalmente, si el artículo 33 de nuestra Constitución... ...establece que la soberanía del pueblo es el eje desde el cual... ...se legitiman todos y cada uno de los actos del poder político en el país... En modo alguno ha podido ser convocado el pueblo de la nación argentina para expresarse de manera soberana y recibir de antemano una suerte de restricción que ha sido producto del entendimiento de las cúpulas del poder. La gravedad de la convención constituyente que se viene nace de que en vez de haberse empleado el campo de los derechos y de las garantías de los ciudadanos, se ha contemplado fundamentalmente el apetito del poder
2: estamos hablando claro de lo que fue el pacto de olivos porque acordate que analizamos todos los gobiernos democráticos y militares desde la ley Sáenz Peña hasta este momento y entonces nos permitimos mirar la historia argentina musicalmente escuchemos a Alejandro Lerner volver a empezar
4: Y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. Qué lugar anidaré mis sueños nuevos y quién me dará una mano? No quiera despertar, volver a empezar. que aún no termina el juego, volver a empezar Que no se apague el fuego, que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar
5: Ante el triunfo del radicalismo primero y del peronismo algunos años después, la oligarquía llevaría adelante los golpes de Estado para frenar el avance popular.
2: Seguimos juntos, vamos hasta las 19. Y ya lo tenemos en línea, tal cual te contamos al comienzo de nuestro programa, a Raúl Samarián quien es cantautor, un amigo de la casa y al mismo tiempo un amigo de la casa. Es decir, es un, un amigo de Cuyum desde hace muchísimos años y también este personal y de todos los emprendimientos que llevo adelante. ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola, hola, buenas tardes Marcelo. Buenas tardes para toda la, la audiencia del programa también.
2: En el medio de la cuarentena, ¿no?
13: Sí, sí, la verdad que por un lado muy apenado por, por no poder estar eh, físicamente allí este, como, como me hubiera gustado y como, como era el espíritu este, de, de tu propuesta en, en esta hermosa invitación. Este, bueno, pero pero el otro lado feliz también porque eh, tu espacio abre, por lo menos para, para mí y para, para, para muchos otros, este, la puerta de esta querida radio que que tanto, que tanto queremos muchísimos. Este, y bueno, la verdad que en lo personal es una felicidad. Me une eh, un cariño entrañable con, con, esa, con la radio Cuyum, este, en, en todos sus programas este, ahora, este, si bien esta es la primera vez que, que, que estoy en tu programa allí en la radio uh -huh. este, pero hemos hemos estado muchísimas veces en un, en un programa que, que está a continuación del tuyo que se llama Y Nuestros Barrios Qué claro, sí, sí. Este, para, para lo cual con, con, con Silvana que es mi compañera hemos tenido la la enorme fortuna de, de de poder componer digamos la la, la música este, que que da inicio al programa
2: qué bueno qué bueno mira vamos a hacer una cosa vamos a escuchar un tema tuyo y después ahí sí arrancamos con toda la charla te parece con con mucho gusto Dale, mándese
13: Soy de la
14: Villa Marini A la orilla del Sanjón Donde la montaña suele Maquillarse para vos Cuando ya no hay luz la calle tendida, al fondo del hospital, donde cura sus heridas el empleado estatal. Cuando ya Villa, la bodega Que la fiesta va a empezar Si la suerte anda con suerte Dos años Caricia con estrellas
2: de la composición a la poesía a la instrumentación hay que sumarle por cierto bueno la forma de cantar el tema tu hermosa voz Raúl y al mismo tiempo se agradece como ciudadano de a pie estábamos casi casi bailando acá el operador y yo este este blues eh, tan godo y cruceño este y que habla y que habla de nosotros cuando uno escucha este ve lee a nuestros artistas plantados planteando desde su propio lugar la vida y la realidad terminan siendo rápidamente un espejo de sus pueblos, ¿no?
13: qué bonito, muchas gracias por las palabras,
2: claro pero es que fíjate es lo que generaste vos con el con el tema y acaba la primera pregunta y cómo llegó a tus manos tu primera guitarra Raúl
13: <risa> bueno, mira, eso sucedió hace muchos años, cuando yo, yo era un pibe, eh, ahí muy cerquita de la adolescencia, yo calculo aproximadamente, pisando la escuela secundaria, séptimo grado tal vez, o primer año, claro, Este yo no, no sabía fue una sorpresa porque yo mi primera guitarra fue fue una guitarra que heredé de un hermano mío Ajá. este que yo no recordaba que existía esa guitarra no tenía conciencia de eso porque claro. él él había estudiado un poco de guitarra cuando era pibe también viste y, y después nunca más entonces yo casi que no lo tenía registrado no tenía ese registro uh -huh. Este, y es una guitarra que hizo un luthier de acá de Mendoza ya que falleció hace algunos años un, un hombre de Godoy Cruz este García de apellido Ajá. Este, y esa guitarra estaba estaba en una en una piecita que hay en, en, en la casa eh, en una terraza Y una piecita que terminó siendo originalmente era era en esa, en esa pieza mi mi papá este, dibujaba, él hacía hacía planos. Este, mi viejo laburaba en obras sanitarias claro. y hacía planos. Su, su especialidad eran las obras sanitarias. ¿verdad? Pero después, cuando cuando dejó de trabajar en obras sanitarias, ¿qué sé yo? Este, esa, esa habitación, esa pieza se transformó en, 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 en el despacho de
2: los cachivaches. Digamos. Claro, el desván donde va todo, sí, sí. Totalmente. Sí, está bueno.
13: Y bueno, allí había ido a parar finalmente esa guitarra que yo un día revolviendo cosas y no sé, la encontré. Ajá. Y, y bueno, y a partir de allí. Este, encontré un tesoro porque ¿Seguro? la verdad que Pelín. la fascinación que me que, que me generó la posibilidad de, de poder aprender a tocarla y todo eso este, este, bueno, creo que arran, arrancó por aquellos días y, y, y todavía me tiene atrapado
2: y te acompaña hasta hoy ¿y, y la sí, formación sí. fue de, de autodidacta o tuviste maestros? Eh,
13: no, no eh, <risa> mira yo recuerdo eh, el, el el primer acorde <ríe> me lo me lo dibujó en un papel un compañero de la escuela secundaria que, que que por aquel entonces eh, tocaba la guitarra y tenía un hermano también más grande que él que tocaba la guitarra y bueno me acuerdo que él este me, me fue tirando así acordes que, que yo fui aprendiendo a, a a combinar de manera de manera así autodidacta Después, ya de más grandes, de más grandes sí tuve oportunidad de, de, de tomar clase con algunas personas brevemente, eh, por periodos muy cortos, pero, pero bueno, aprendí mucho de, 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 de mirar de los amigos que tocaban, este, he tenido amigos que tocaban muy bien, y, y bueno, uno siempre aprende de, de, de la gente que está alrededor, ¿no? Eh, una, uno de, los, de de las cosas más difíciles que me, que me tocó resolver o, o descubrir es que, que, bueno, que yo era era zurdo para tocar la guitarra. Ajá. Y esa guitarra estaba como. Era una guitarra como derecha, digamos. estaba Era derecha, uh, para uh, derechas, para diestros. Claro, claro. este Pero yo no sabía que se le podían dar vuelta a las cuerdas.
2: Ajá. este es decir, entonces, tiempo es Un amigo este, ahí. peleándote me, con eso, claro.
13: Claro, me dijo, ¿por qué no le das vuelta a las cuerdas? Probás y qué Y yo no sabía cómo hacerlo, de modo que lo hizo él en aquel entonces, ¿no? Y bueno. Me cambió me cambió toda la película porque bueno por ahí eh, para para quienes tocan la guitarra la mano que, que hace el rasguido, los arpegios que es la que trabaja sobre sobre la caja de la guitarra no claro es la que lleva el, el, el pulso y el, el corazón rítmico de todo lo que uno toque ¿no? claro, tal cual. entonces a mí cuando cuando <risa> cuando le doy vuelta a las cuerdas este, me resultaba mucho más, más natural este poder trabajar rítmicamente de esa manera no y bueno Bien. Este, así fue como 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 conseguí la guitarra y como y como fui aprendiendo a, a manejarme con ella yo nunca yo no soy una persona que sepa tocar muchas canciones de, de otros hay hay canciones que sí por supuesto con el tiempo uno aprende por por un montón de, de circunstancias, pero yo en el caso mío siempre enfoqué, eh, lo enfoqué a la composición, a, a poder este, esos acordes que iba aprendiendo a combinarlos con, con melodías y, y a, intentar, a intentar escribir cosas, y, y bueno, como que por alguna razón la, la vida me llevó por ese
2: por ese lado, ¿no? Claro, y tenés todavía recuerdo de la, de la sensación en, en el cuerpo que te produjo tu primer tema cuando lo, lo interpretaste por primera vez terminado, así sí. fuera, <risa> con amigos, con familiares... Sí, sí, sí
13: claro. Qué bonito. Este... ¿Cómo, ¿te,
2: ¿Te acordás del nombre de ese, de ese primer tema que compartiste con ellos?
13: Eh, creo que era una canción que se llamaba eh, Y yo te quiero.
2: Era una o, canción de amor. Por aquel
13: mira. entonces, bueno, hasta el día de hoy yo, a mí me, yo estaba fascinado en mi adolescencia, me enamoré de los Beatles.
2: Ah, mira. <risa> este Espérate, los y hasta Beatles. hasta el día de hoy digo enamorada. ¿no? ¿Los
13: entonces, Beatles? Era, era una <risa> canción que, que ya no no, no, no no me acuerdo exactamente cómo era, pero pero sí recuerdo que tenía este sobre todo aquella... aquella aquella impronta, ¿no? Este, y sí, por supuesto que mira es muy es muy es muy grato y es muy importante para el ser humano poder eh, sentir el, el logro eh, esto tiene que ver también a lo mejor con, con la autoestima, dice uh -huh. eh, el hecho de poder recuperar eh, la, la autoestima a partir de algo que creaste cuando es, es muy bonito cuando vos podés lograr combinar dos acordes y que suenen como tienen que sonar o, está, o cuando vos podés pensar una melodía y combinarla con acordes y, y tu oído y tu cerebro y tu corazón pueden verificar y ratificar digamos esa secuencia es muy, es, es muy, muy bonito y esa sensación yo te diría que perdura eh, en el tiempo, este, para siempre yo yo creo que a todas las personas que nos gusta eh, escribir o componer música o eh, digamos, cuando cuando vos lográs plasmar una idea eh, esa, esa idea en un punto en, en, en la intimidad logra también logra emocionar de, y, y creo que en definitiva eso es lo más bonito y lo más genuino que, que tiene que tiene como finalidad una
2: canción seguro, estoy pensando en, en todas las virtudes de ese proceso creativo y vos justamente me estás en, este, planteando una de ellas que tiene que ver con, con la estima que después seguramente se vuelca en la próxima canción, y hablando de próxima canción, vamos a escuchar otra canción, entiendo que vamos a disfrutar de esta versión de seguir ¿eh? junto con el grupo Agosto puede ser
13: Sí sí sí, exactamente. Esa es, es una canción este, que, que grabamos con Agosto, Ajá. que es la es la banda actual, digamos, con la que con la que estamos. Bueno, ahora con esta situación de de pandemia, claro. estamos todos guardados. Sí sí. Pero pero bueno, es una de las es, es una de las propuestas artísticas de las de las que participo.
2: Bien, a ver escuchemos.
14: hueco en la pared para mirar un río que se va
2: Echábamos seguir, que bueno, este nos devolvía el tema, digo, la bellísima versión de Raúl Samarián con la gente del grupo Agosto y antes Villa Marini, ¿eh? un blues de Godoy Cruz con, con bajo cuerda, ¿no? Me acordaba de Villa Marini porque en las primeras horas del terremoto que sufrió nuestra provincia en 1985. Bueno, fue uno de los lugares que más este, sufrió el, sí, el sí, terremoto. Sin duda, y estuvimos, sin duda. estuvimos allí con eh, pues, un grupo de bueno, amigos vicente, de hecho,
13: este, eh, haciendo... Recibido, bueno, ¿Me, ¿Me escuchás bien eh, vos, no? Eh, ¿Cómo?
2: ¿Me escuchás bien ahí? Sí, sí, sí escucho sí. por ahí bajito, pero bien. Bien. Este... No, te, te contaba que justamente en Villa Marini este, nos congregamos con un grupo de compañeros y compañeras de una agrupación política... En mis 18 años, dando una mano, porque quedó prácticamente este, en, el, en el piso todo ese barrio de Gode cruz ¿no?
13: Tal cual, tal cual, sí. Yo, yo vivo aquí, de hecho, eh, la calle la calle que refiere la canción al fondo del hospital Ajá. hace referencia a, a una callecita que está justo, justo al fondo está entre el hospital el fondo del hospital del Carmen que prácticamente medio hospital se cayó
2: cierto claro. y,
13: y lo que hoy es el corredor del oeste no uh -huh. eh, toda toda esa zona fue fue epicentro de, 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 ese, de ese movimiento de ese terremoto fue fue terrible yo tenía 14 años más o menos este y, y estaba estaba solo acá
2: en mi casa. Qué fuerte haber sentido fue to, todo fue eso. Fue tremendo, ¿no? claro, sí, sí, claro. Sí, estoy, eh, estoy pensando en la vida de los grupos, este porque vos has formado parte de varios grupos, porque venís tocando la guitarra y cantando y componiendo desde los 17 años. ¿De qué depende la vida de, de un grupo, Raúl?
13: Bueno, son, hay una multiplicidad de factores que, que participan en digamos, en la posibilidad del desarrollo de una propuesta artística. ¿no? Eh, o, hoy en día, eh, y desde hace mucho tiempo, es muy difícil sostener las propuestas artísticas, los proyectos artísticos, porque, bueno, no, no estoy descubriendo nada, ¿no? Pero, digamos, las, las, las políticas eh, culturales son, son bastante abandónicas sí, este, sí, sí, en ese sí. sentido. No, 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 no tienden cual. a desarrollar, digamos, las posibilidades de, 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 que, de que la actividad y la producción puedan alcanzar un, un, un grado, ¿no? Entonces, este, es muy difícil, eh, porque por ahí muchas veces esto también genera genera tensiones en los grupos, no hay dónde tocar, genera todas las situaciones generan desgastes también, ¿no? Uh -huh. o sea, pensemos que en, en una propuesta artística eh, conviven o coexisten un, un montón de, de personalidades, ¿no es cierto?, que por ahí pueden, pueden tener... Este, a veces pueden tener muchas afinidades y, y, y a veces no, no tantas afinidades, este, genera desgaste la posibilidad de no tocar, la problemática de tener que ensayar o dónde ensayar o la posibilidad de difundir el material. En fin, hay una multiplicidad de factores que, que confluyen en esto. ¿no? Hay un dicho que dice que eh, eh, la música no es el arte de combinar los sonidos, sino de combinar los horarios.
2: Las agendas, sí, sí, está, este, buena, está muy bueno.
13: Claro. La verdad que, que a veces se hace muy difícil porque, por ejemplo, bueno, yo he, he participado en propuestas artísticas que 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 hasta donde se han desarrollado fueron, fueron maravillosas, por lo menos para mí, pero después, bueno, obviamente, por ejemplo, qué sé yo, compañeros han tenido la posibilidad de, de, de crecer, digamos, artísticamente y, 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 y tener otro, otra, otra trascendencia, digamos, en cuanto a la posibilidad de trabajos, y esto también a veces obliga a, a los integrantes de un, de un proyecto artístico, a, a tener que dividir el tiempo dedicado o a veces incluso hasta tener que abandonar la propuesta porque bueno este eh, sobre todo en el terreno de, de, la, de, la, de las cosas propias ¿no? de, de, de porque eh, digamos hay hay varias la música nos ofrece varias varias posibilidades o alternativas de desarrollo digamos eh, por lo menos en la perspectiva laboral, ¿no? Este, yo, por ejemplo, elegí el, el, la, la, el camino de la composición propia, ¿no? que Por ahí tiene 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 pros y tiene contras en relación a aquellos que por ahí a lo mejor hacen covers o, o tienen otras posibilidades de trabajar acompañando a otra gente. A veces depende mucho de eso también, de en cuanto a los espacios de trabajo, es muy sí, es y además
2: muy... a darse, darse a conocer ¿no? que no es una tarea sencilla por tanto siempre nosotros tenemos una admiración especial para con los cantautores con las cantautoras porque además de tener todo todo eso que está fluyendo adentro de, de, de los poetas no este y que está buscando eh, ...poder ver la luz eh, con una música adecuada... ...planteada por el propio creativo o la propia creativa... Eh, ...está también la elección, como bien dijiste vos recién... ...de un camino que se me ocurre es el más empedrado... ...el más farragoso y al mismo tiempo el necesario... ...desde el punto de vista vital, porque vos tenés que cantar tus canciones porque así te lo pide tu, tu propia entidad, ¿no?
13: Totalmente. A mí me parece que, digamos, por un lado es una de la, una de las de las cosas más maravillosas que tiene, digamos, no solo la música sino cualquier cualquier expresión artística. Claro. Eh, es la posibilidad de la transformación, ¿no? Y, y a partir del hecho creativo uno puede eh, reconfigurar una visión de una realidad que, que en definitiva pues termina siendo compartida por por quien la escucha no eh, y eso es también algo algo muy bonito cuando cuando uno puede escuchar una canción y sentirse identificado porque a lo mejor la historia que te cuenta eh, tiene que ver o alguna similitud con algo que te ha pasado, este, me parece que, que esto abre, golpea otras puertas y, y nos lleva también a, a, a transponer otros umbrales que nos permiten este, seguramente crecer como, claro. como, como personas claro. y, y como actores de una sociedad, me parece que esto es una de las, de las eh, virtudes que tiene eh, el arte, digamos, la posibilidad de poder eh, funcionar como una herramienta de transformación. De una herramienta de transformación que arranca por uno mismo, porque cuando uno logra a través de la composición poder sublimar una situación determinada, me parece que ya... Es en ese momento cuando la canción está cumpliendo su, su finalidad. Su
2: función. Claro, y estoy pensando también, se me viene a la cabeza, aquella primera oportunidad en la que te entrevisté, que fue... Para Latinocracia el show de Marcelo Sapunar, caminando por la calle. Este, Me acuerdo que la primera pregunta fue, ¿en qué sos bueno? Y arrancaste para el lado de los amigos, sí, ¿en qué sos bueno mira. teniendo amigos? Y, y no hay casual, casualidades, ¿no? Y, y estamos justo un día del amigo haciendo esta nota. Se me ocurre que has saludado a mucha gente hoy, ¿no? Sí, sí, sí.
13: Realmente bueno. sí. Y, 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 y también me han saludado muchos. Este, mira vos este qué detalle Marcelo claro eh, claro eso marca marca la, eso eso es una genialidad de tu, tuya de tu parte tiene que ver con tu con tu sensibilidad y con tu con tu con tu modo de, de, de percibir y de conectar las cosas mira yo ahora que me ahora que lo mencionas lo recuerdo pero sí, sí. no lo tenía presente
2: fue muy hermoso aquel momento porque además yo me di cuenta que podíamos seguir por ahí y de hecho la media hora de nota fue charlando a partir de todo lo que surgió de, de la este, actividad de, de tener amigos que no es algo sencillo y al mismo tiempo es facilísimo siempre y cuando uno lo desee y al mismo tiempo los cuide y en ellos, en los amigos, se cuide a uno mismo y, y lo que quiere para su propia vida, ¿no? Bueno, Raúl, te mandamos un abrazo enorme, el tiempo se ha ido volando, ¿eh? y nos vamos a despedir con eh, una canción que hiciste con la agrupación Los Cuatro Lados del Círculo. ¿Querés presentarla voz Raúl?
13: Sí, sí, cómo no. este Es una canción que se llama Que las hadas... Eh, también es una canción bastante viejita pero Ajá. pero bueno muy muy bonita ojalá que, que la disfruten Ajá. quiero quiero aprovechar este segundito para, para agradecer quiero saludar eh, saludarte públicamente por el día por el día del amigo
7: Muchas gracias.
13: y en tu persona quiero quiero saludar a todos a, a, a todos los que forman parte de de la radio Cuyum, que es, que es una radio amiga de los artistas y es una radio amiga de la comunidad. Y si lo, me lo permitís, quiero también este, aprovechar para mandar un besito y un, un cariño entrañable a, a Oscar Villegas y a Irma Palacín, que uh -huh. seguramente están escuchando el programa. Genial. Este, así que bueno,
7: Oscar y, eh, e irma
13: muchísimas gracias por, por la invitación, por la propuesta, mil mil disculpas por las zancadillas que nos ocasiona esta pandemia.
2: No hay nada que disculpar, la próxima será a los codazos, pero, sí, señora. pero, pero será humana y, y real. Tangible, no con la intermediación de, de un teléfono, pero la verdad es que estamos muy contentos que nos dijeras que sí, que aceptaras la convocatoria y al mismo tiempo, bueno, todos estos minutos que hemos disfrutado y que seguramente ya están haciendo sustrato en nosotros para siempre. Qué
13: bueno, bueno, muchísimas gracias y, y bueno, los, los abrazo a, a todos con, con, con el corazón en
2: la canción. Me preguntaba Raúl más temprano, y, y es Michael el operador, sí, es el operador otro sí. de, los, de los reyes de la buena onda acá, ¿no? Eh,
13: sí, un, <ríe> un maestro, la verdad, un maestro, Bueno, es un genio allí.
2: Te mandamos un abrazo enorme Raúl y muchas gracias por todo. Bárbaro, bárbaro, muchísimas gracias a ustedes. Raúl Samarián, en el final de nuestro programón de hoy. Nos vamos a encontrar el próximo lunes desde las 17 y hasta las 19, haciendo Latinocracia, elogio de la grieta, que despedimos escuchando a Raúl Samarián. Buen día del amigo.
14: tu caballo blanco que las horas desperezarán el tiempo como un ángel. Cruzarás el infinito de esta niebla que fulmina tu voz cuando caigas de bendición. de la fuente que el rocío se hace nube bajo el sol sube al